0: Bom dia, ouvintes! Está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral.
1: Os índices de doenças provocadas pela exposição solar têm aumentado e pesquisas apontam que a região sul do Brasil é a mais exposta aos raios ultravioletas, ou UV. Isso porque a camada de ozônio que nos protege dessa radiação vem sendo destruída por produtos fabricados por nós, humanos, e se tornam mais fina em diversas regiões do planeta, como aqui no sul, originando os famosos buracos na camada de ozônio, que deixam passar esses raios UV, nos atingindo e causando sérios danos à saúde, como o envelhecimento precoce, o câncer de pele, problemas oculares e até mesmo alterações no sistema imunológico. Os cientistas estimam que para cada 1% de perda da camada de ozônio que protege o planeta Terra dessa radiação, podem surgir cerca de 50 mil novos casos de câncer e 100 mil problemas oftalmológicos ao redor do mundo. Portanto, a proteção da pele e dos olhos é fundamental para a qualidade de vida. É preciso usar protetor solar mesmo em dias de chuva. E além de óculos de sol, usar chapéu independente da idade. Nos protegendo, estaremos protegendo nossa saúde. O bem-estar
0: animal é um dos fatores que devem ser considerados no planejamento de sistemas de produção de leite. Proporcionar aos animais acesso à sombra e água de boa qualidade e em quantidade adequada são medidas básicas e eficazes para minimizar os efeitos do calor e manter a produção leiteira. O calor excessivo afeta negativamente a produtividade da bovinocultura de leite. As sombras das árvores são a forma mais eficiente de proporcionar conforto térmico aos animais. Na sombra das árvores, a incidência de radiação solar é menor e a temperatura do ar é mais amena. O plantio das árvores pode ser feito em fileiras simples, duplas ou triplas, acompanhando o nível do terreno ao longo dos piquetes. Espécies florestais como eucaliptos são as mais utilizadas. Se na sua propriedade a mata nativa próxima aos piquetes, você pode aproveitar essa condição natural para proporcionar sombra aos animais. As altas temperaturas do ar associadas às altas umidades relativas e à radiação solar intensa causam redução na produção de leite. Vacas com estresse térmico podem reduzir em até 20% o consumo de alimentos e até parar totalmente a ingestão em situações mais severas. Para animais de moderado e alto potencial produtivo, a condição de estresse pelo excesso de calor pode ocorrer em temperaturas em torno de 25 graus. Além da redução na produção, animais estressados pelo calor também podem apresentar diminuição do potencial reprodutivo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A cultura da soja exibe desenvolvimento favorável no Rio Grande do Sul, com plantas bem desenvolvidas. Até o momento, não foram registrados fenômenos de acamamento e as folhas basais permanecem intactas. As lavouras conservaram seu potencial produtivo, apesar de a última ocorrência de chuvas generalizadas no estado ter sido há mais de duas semanas. Devido ao escoamento superficial, uma parte considerável do volume de chuvas não foi retida no solo, especialmente em áreas com baixa cobertura de palha nos solos de menor profundidade e nas topografias onduladas. Neste contexto, embora não tenha sido formalmente estabelecido um quadro de estiagem, observou-se rápida redução da umidade do solo. O aumento das temperaturas está ocasionando maior evapotranspiração, resultando em alguns sintomas de deficiência hídrica nos períodos mais ensolarados, porém ainda não comprometem a produtividade. Na região oeste do estado, a presença generalizada de ferrugem asiática preocupa os produtores de lavouras mais adiantadas que estão com as entrelinhas fechadas. Estão sendo realizadas aplicações robustas combinando princípios ativos que atuam em múltiplos sítios metabológicos do fungo, visando aumentar a eficácia do tratamento e reduzir a probabilidade de desenvolvimento de resistência. No entanto, é necessária uma análise criteriosa, pois as condições pois as constantes quedas na cotação da soja tendem a reduzir a lucratividade, considerando a recorrência nas aplicações e a demanda por fungicidas de alto valor.
1: A preservação da floresta de Araucária do Paraná pode estar ameaçada. O motivo é a redução gradativa do número de fascinais, que são comunidades coletivas tradicionais que funcionam como guardiãs da mata. Estudos apontam que um quinto do Paraná já foi coberto por faxinais. Hoje, o um dia é bem diferente. De acordo com o último levantamento feito por organizações parceiras da articulação Puxirão dos Povos Faxinalenses, foi registrada a existência de 227 faxinais no Paraná mas apenas 30 fazem parte de uma articulação, são os mais ativos, dada a falta de recursos para conectar comunidades tão distantes geograficamente. Para as comunidades faxinalenses, puxirão significa mutirão, o que traduz bem não só o modo como cuidam das suas criações, mas como percebem o território. A ameaça da preservação das matas de Araucária se dá pela expansão do agronegócio, que é grande, e essas comunidades acabam cedendo, pois se sentem desestimuladas a aumentar sua produção e melhorar a renda. A preservação da diversidade da natureza em todo o planeta passa pelo respeito e consideração às culturas e às comunidades tradicionais. Música Vamos ouvir agora Matias Streck, que é coordenador do espaço Casa da Emater na Expo Agrofubra.
2: A Emater está se preparando para a 22ª edição da Expo Agrofubra, que neste ano ocorre entre os dias 19 e 22 de março, em Rincão Del Rey, município de Rio Par. A Emater participa da Expo Agrofubra desde a sua primeira edição, nessa que é a maior feira voltada à agricultura familiar no Brasil. Esse ano nós teremos lá uma equipe formada por 100 profissionais que estão trabalhando no parque desde o término da edição passada da Expo Agro, ou seja, a Ematela ela desenvolve suas atividades dentro do parque durante todo o ano, porque nós temos lá não só uh, tecnologias que a gente vai demonstrar durante o período da feira, mas muitas delas a gente tem que trabalhar durante o ano todo, né? porque temos lá culturas, né? muitas delas perenes, então, que se perpetuam por vários e vários anos. Esse ano nós vamos trazer para dentro da Expo Agro o tema Novos Horizontes para a Sucessão Rural e dentro desse tema, então, nós vamos apresentar 20 espaços temáticos, onde a gente tem, então, dentro desses espaços uh, temáticos, uh, o propósito... Né, de mostrar para os agricultores assistidos pela instituição e também para o público visitante alternativas de diversificação das atividades produtivas nas propriedades rurais e também estimular a permanência do jovem no meio rural, com renda e qualidade de vida, e com isso, então, levar desenvolvimento para o interior do estado do Rio Grande do Sul. A matéria também tem como atuação dentro da Expo Agro a difusão de tecnologias que são adaptadas ao homem do campo e o propósito, então, dentro dessas temáticas de levar esse público, então, informações que são importantes para que eles venham até a feira, possam observar e levar e implantar nas suas propriedades. Dentro dessas 20 temáticas que a Emater vai trazer esse ano para a Expo Agroafubra, uma delas é a Agroindústria Familiar. Então, dentro da Agroindústria Familiar, a Emater ela também presta apoio para o pavilhão da agricultura familiar dentro da Expo Agroafubra, desde o processo, então, de orientação de cadastros das agroindústrias, flores e artesanato que tiveram interesse em participar da feira e também até o processo final lá dentro do pavilhão. Dentro da agroindústria, então, a Emater, ela trabalha todo o processo de legalização de uma agroindústria. Esse ano nós vamos ter na Expo Agroafubra em torno de 250 expositores e aí trazendo para os visitantes a possibilidade de adquirir os produtos diretamente desses agricultores. Além disso, nós também vamos trazer uma temática de ajardinamento e floricultura, onde a gente pretende mostrar uh, ao público visitante o potencial da floricultura como uh, geradora de renda para a agricultura familiar e incentivar a propagação né, de plantas ornamentais que são adaptadas à região com o objetivo de embelezamento do entorno das propriedades e também pensando a floricultura Uh, no turismo rural, que hoje vem ganhando bastante força no nosso estado. Também vamos ter a parcela de apicultura e meliponicultura, né, onde a gente vai orientar os apicultores e meliponicultores sobre o manejo geral dos apiários uh, e das apes e abelhas sem ferrão. Nas apes a gente vai demonstrar a necessidade da substituição de favos e dos ninhos, das colmeias, e nas abelhas sem ferrão faremos, então, oficinas né, em cada turno, demonstrando como se transfere um ninho de jataí, por exemplo, em caixa isca para uma caixa com padrão técnico. Também vamos ter o artesanato rural, onde a gente tem um espaço em que os agricultores eles podem comercializar o artesanato rural produzido nas suas propriedades diretamente aos visitantes. Nesse mesmo espaço, a gente vai ter a comercialização de sementes crioulas e também de flores, também produzidas pelos agricultores familiares. Nós também temos a parcela de bovinocultura de leite, onde a gente vai demonstrar técnicas de manejo de pastagem, a importância da descompactação do solo na pastagem perenes vantagens e desvantagens do plantio da Hermátria, né, demonstração do de sistema compost barn na produção de leite, que esse ano uh, é uma nova tecnologia que a gente está trazendo para a feira. Uh, vamos demonstrar a importância da coleta e análise dos principais números da atividade leiteira, como por exemplo o controle leiteiro. Também temos a nossa cozinha show, Onde a gente vai difundir a importância de uma alimentação saudável baseada no equilíbrio dos chakras, né? levar para o conhecimento das, das famílias, então, as, te, as chamadas terapias alternativas. Temos o espaço da erva mate, né? que a gente pretende demonstrar a importância cultural e social da cadeia ervateira no estado do Rio Grande do Sul. A erva, que é um patrimônio cultural gaúcho e também uma bebida símbolo aqui do Rio Grande do Sul. E também é uma atividade com potencial geradora de renda. Né? Também temos a parcela de fruticultura, onde a gente vai demonstrar manejos na condução inicial do pomar. Né? Vamos demonstrar também podas de condução e formação. Vamos trazer também os cultivos na né, entrelinha, nos, nos anos iniciais do pomar, para gerar renda para o então, agricultor. Uh, vamos demonstrar ali, manejos fitossanitários e manejos integrados de pragas. Também temos a parcela de morango, onde a gente vai apresentar o sistema de produção de morango em substratos sem resíduos de agrotóxicos, né? então visando levar um alimento uh, saudável até a mesa dos brasileiros. Né? Também temos a parcela de cultura que a gente vai apresentar os diferentes sistemas de cultivo de hortaliças, o plantio de hortaliças uh, no sistema plantio direto, né, o SPDH. Também vamos trazer a demonstração de plantio em ambiente protegido, em vasos fértil irrigados, que também é uma novidade que a gente traz para a feira esse ano. Temos também a parcela de pecuária familiar, onde a gente vai trabalhar a ovinocultura. Né, vamos apresentar ali... É um lote de ovinos né, de diversas raças, né, com foco no manejo sanitário, instalações, manejo reprodutivo, manejo de cobertura e seleção dos animais. Né? Também temos a parcela de piscicultura, onde a gente vai trazer as práticas de avaliação da qualidade da água, orientações de adubação e correção da água, lotação, introdução de alevinos nos viveiros... Né, técnicas de abate, processamento, uh, culinária e a criação intensiva de peixes, né? também o manejo da despesca, defumação de peixes ou transporte e alimentação desse pescado. É, nós vamos fazer lá na parcela de piscicultura oficinas de processamento que vão acontecer uh, durante todo o dia e diariamente às três e meia da tarde a gente tem uh, o manejo então da despesca que é apresentado para todos os visitantes do parque. Nós temos também a parcela de plantas bioativas, né? onde a gente vai oportunizar então, o conhecimento sobre o uso da fitoterapia como prática de saúde preventiva. Né? Vamos trazer também outros fatores né? para incentivar o cultivo, né? a orientação contra a classificação, a identificação dessas plantas e vamos também disseminar ali técnicas de cultivo e manejo. Vamos divulgar nesse espaço 32 espécies de plantas né, que estão dispostas então, em canteiros com formato de mandala. E essas plantas então, elas são reconhecidas pela Anvisa. Né? Então a gente vai trazer plantas reconhecidas pela Anvisa e listadas no Remisos. Né? Então são plantas que podem ser utilizadas na fitoterapia. Também temos a parcela de processamento de carnes onde a gente vai demonstrar através de oficinas diárias o aproveitamento da carcaça ovina e suína, né? com o objetivo também de agregação de valor aos cortes e geração de renda às famílias. Né? Uh, também temos a parcela de saneamento ambiental, uh, com apresentação de técnicas de proteção de nascente, limpeza de caixa d'água, tratamento de águas servidas e estruturas uh, também para captação de água da chuva, né? cisternas, no caso, que foram muito importantes durante o período de seca. Também temos a parcela de secagem e armazenagem, onde a gente vai apresentar vantagens e desvantagens uh, da secagem e armazenagem de grãos na propriedade, né? Onde, na verdade, a gente só tem vantagens, então, nessa, uh, nesse manejo, né? Também vamos demonstrar ali as máquinas e equipamentos que são utilizados na pré-limpeza dos grãos, na carga e também na descarga. E vamos demonstrar ali um silo secador com ar natural, né? e trazer as planilhas de custo e do manejo de grão também para armazenamento. Temos também a parcela de solos, onde a gente vai demonstrar a importância do manejo correto do solo com plantas de cobertura, uh, na produtividade e sustentabilidade das culturas, né? visando ali então, que a gente uh, armazene água da chuva né? uh, no solo e que ele esteja disponível para as plantas. né Manejo muito importante, principalmente visando mitigar os problemas da estiagem. Uh, e, por fim, a gente também tem a parcela de turismo rural, onde a gente vai apresentar, esse aos visitantes, a importância do trabalho de acolhimento e o bem-estar do turista nos empreendimentos de turismo rural assistidos pela EMATER. Então, a gente gostaria de convidar todos os visitantes que venham conhecer o espaço Casa da EMATER na Expo Agroafubra. É, aqueles que têm interesse de participar da feira, procurem nos seus municípios os escritórios municipais da EMATER, a é, grande maioria dos municípios tem excursões para feiras e a gente tem certeza que não faltará oportunidade para que vocês possam vir até a feira e vir nos conhecer e levar tecnologias para implantar nas suas propriedades. Um grande abraço a todos.
1: Ouvimos agora Matias Streck, coordenador do espaço Casa de Emater na Expo Agrofubra.
0: E chegou o momento de saúde e ecologia. No período de 7 de março a 9 de maio de 2024, o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estará realizando a capacitação Formação para Atendimento de Estudantes com Deficiência Visual, ministrada por Cristina da Silva Silveira Fumaco. As aulas ocorrerão às quinta-feiras as aulas ocorrerão às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde, de forma presencial no campo centro da URGS, em local a ser informado aos selecionados. Há vagas para estudantes da URGS e público externo com inscrições via portal da extensão. O objetivo da capacitação é desenvolver competências para a adaptação de materiais destinados às pessoas com deficiência visual, problematizando aspectos técnicos e éticos relacionados ao processo de adaptação de materiais e aos direitos da pessoa com deficiência visual. A capacitação está organizada em quatro módulos. Legislação e História do Sistema Braille e Pré Braille, Sistema Braille, Desenhos Táteis, Braille Fácil e Impressão Braille. Para fazer a inscrição, acesse o portal da extensão em URGS.br. Na tela de entrada, realize seu cadastro no sistema de extensão, busque pelo título do curso e preencha os dados solicitados. Não esqueça de clicar no botão Inscrever-se. Acompanhe agora os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 113,00, preço maior R$ 135,00, preço médio R$ 123,04. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 300,00, preço maior R$ 360,00. Preço médio R$ 321,67. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 50,00, preço maior R$ 60,00, preço médio R$ 53,00. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 112,00, preço maior R$ 120,00, preço médio R$ 114,68. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 41,00, preço maior R$ 62,00, preço médio R$ 59,25. Boi para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,50, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,99. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 6,87. Cordeiro, parabate, quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,00, preço médio R$ 7,25. Suíno, tipo carne, o quilo vivo, preço médio R$ 4,30. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 6,00, preço maior R$ 7,50, preço médio R$ 6,82. Em algumas regiões, principalmente no verão, é necessário que os produtores de leite instalem métodos artificiais de resfriamento nas instalações para alcançar as condições ideais de conforto térmico para vacas leiteiras. O conforto térmico garante a manutenção da produção nos períodos de temperaturas elevadas. Os sistemas de resfriamento evaporativo podem ser agrupados em nebulização de baixa e média pressão, Nebulização de alta pressão e aspersão. A diferença entre os sistemas de nebulização de baixa e alta pressão é basicamente o tamanho das gotas. A nebulização de alta pressão é o método mais eficiente de resfriamento do que a de baixa e média pressão, mas é mais caro e requer maior manutenção. O uso de aspersão ou de nebulização associados a sistemas de ventilação forçada podem ser bastante eficientes no resfriamento das instalações. O sistema ventilação-nebulização produz uma névoa que permanece em suspensão no ar e evapora antes de ser depositada no piso da instalação, desta maneira resfriando o ambiente. Já no sistema ventilação-aspersão, o tamanho da gota de água é maior, portanto há um gasto maior de água que cai sobre a vaca ou diretamente no chão. A aspersão constante tende a manter a atmosfera saturada de vapor, o que dificulta as trocas térmicas por evaporação nos animais. Por esse motivo, a aspersão de água é mais útil em ambientes muito secos.
2: Música
0: Acompanhe agora o calendário agrícola. Iniciam os trabalhos de reparos do solo para a implantação de pomares. Sempre é época de fazer o controle das formigas no pomar. Na cultura do milho é momento de providenciar silos e armazéns adequados para a armazenagem de grãos. Começam os preparos da terra para o cultivo de trevo. Tem início a colheita do sorgo granífero. Continua a colheita do amendoim, girassol, batata doce, figo, melancia, melão e uva. E na soja, segue o monitoramento da lavoura quanto ao ataque de pragas e doenças. Fevereiro é mês de plantar feijão, beterraba, batata, batata doce, berinjela, cenoura, giló, feijão vagem, quiabo, alface, rabanete, brócolis, chicória, couve-flor, espinafre, radite e repolho.
1: Atualmente, o tema mudanças climáticas tem gerado calorosas discussões em todo o mundo. Os pesquisadores buscam compreender e encontrar soluções para mitigar o processo de aquecimento global que tem atingido também as abelhas, que já vem sofrendo pressão por desmatamentos, que já vem sofrendo forte pressão pelos desmatamentos que destroem suas fontes de alimento e seus abrigos pelo uso indiscriminado de pesticidas nas lavouras e pelos surtos de pragas e doenças. Com o aquecimento global, as abelhas encontram mais uma importante barreira e nos últimos anos tem aumentado os casos de desaparecimento de populações desses insetos em vários países em virtude de seu importante papel como agente polinizador de culturas agrícolas e de ambientes naturais. Para mantermos a sobrevivência das abelhas e a produção do nosso alimento, é importante reduzir o uso de agrotóxicos e manter as matas preservadas.
0: Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!